0: Det her er lyden af et fodboldstadion, når stemningen virkelig koger. Det er efterhånden noget tid siden, at man har hørt et stadion lyde sådan her. For lige nu er vi mere vant til, at Superligaen lyder sådan her. Da denne sæson af Superligaen startede i september måned, så var det på den såkaldte Superliga-ordning. Det er en model, der er udarbejdet af Divisionsforeningen i samarbejde med klubberne, hvor man inddeler stadion i sektioner med 500 tilskuere, der har egen indgang, båder, toiletter, og så skal man sidde ned under hele kampen. Ordningen betød, at der kunne være op mod 8.000-9.000 tilskuere på de største danske stadioner. Men ordningen blev suspenderet den 18. september, og siden så har klubberne altså spillet for tomme stadions. Lige nu der ved vi kun, at kulturministeren Joy Mogensen har garanteret, at der som minimum må komme 12.000 tilskuere på tribunerne, når der skal spilles em kampe i parken til sommer. Men det er stadig uklart, hvornår der må komme tilskuere tilbage til superliga kampene Og savnet er stort, hvis du spørger Kristoffer Pallesen, der spiller for OB. Åh,
1: oh, øh, jeg savner dem rigtig meget. Øh, indtil om det. Men hvis jeg skal sådan. Reflekterer lidt over det, så, så synes jeg egentlig først, at man har, man har fundet ud af, hvad det er, hvad det er værd at have tilskuere, og nu vi har vi har mistet det.
0: Det eneste, der er meldt ud på nuværende tidspunkt, er, at regeringen vil nedsætte en ekspertgruppe, der midt i april skal komme med et forslag til, hvordan større forsamlinger og arrangementer kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt. Så i den her fine podcast, der stiller vi så altså spørgsmålene. Hvor stort er behovet for tilskuere i Superligaen lige nu? Og hvorfor må der ikke være tilskuere på stadions, som situationen ser ud lige nu? Og det gør vi i selskab med Claus Thomsen, der er formand for Divisionsforeningen, der repræsenterer klubberne. Christoffer Pallesen, der spiller for OB, Anja Lillie Bikes, som er formand for AGF Fanclub. Og til sidst Kasper Sandkær, der er kulturordfører for Socialdemokratiet. Og mit navn er Mathias Pedersen. Claus Thomsen, han er formand for Divisionsforeningen, og det er ham, der repræsenterer klubberne. Divisionsforeningen har sammen med DBU, DBU Brede og Kvindedivisionsforeningen i gang sat kampagnen Genstart fodbold. Med kampagnen sættes der fokus på mulighederne for helt sikkert at få spillere tilbage på banen og fans tilbage på tribunerne. Og han fortæller blandt andet her, hvorfor de har søsat kampagnen.
2: Årsagen til, at vi gør det, det er fordi, at Det er jo nu, hvis vi skal i gang med fodbolden, og det er jo nu, hvis vi skal i gang med oplevelseserhvervene i det hele taget, inden sæsonen er forbi, og så vi kommer i gang med vores erhverv inden næste sæson.
0: Men, men regeringen snakker jo om den her britiske mutation, som man jo er så nervøs for, fordi den er så meget mere smitsom. Og så er vi jo også i gang med at rulle vaccinerne ud her. Er det ikke smartere at vende på, at vi kan sikre, at smittetallene ikke stiger for voldsomt, og vi undgår en ny nødlukning senere?
2: Jamen det vi har, det er jo, at vi har jo udviklet øh, en, en tilskuerrejse, en metode, et koncept, som gør, at det kan være sikkert. Vi kan også inducere andre krav, sundhedsmyndighederne måtte ønske, altså krav til afstand. Det kan være, (coughs) undskyld, ingenting. Det kan være en meter, det kan være to meter. Vi kan benytte os af mundbind, når man bevæger sig rundt, hvis det er noget, myndighederne ønsker. Og så frem for alt, så så er vi altså klar og kan åbne med, at alle, der kommer på stadion, er testet eller vaccineret, så vi skaber nogle sikre rum den vej rundt.
0: Må jeg spørge dig, hvor, hvor, kut, eller hvor akut er der egentlig brug for tilskuer på de danske stadioner lige nu?
2: Det er der meget akut, fordi klubberne er ved at være i en meget alvorlig situation. Ikke bare på grund af manglende entréindtægter, men på grund af, at de partner, man har i form af sponsorer, i form af leverandører, men også sæsonkortholdere og fans, dem har man jo i et helt år ikke kunne stille i udsigt, hvad det egentlig er, man kan levere dem, om man kan levere dem noget. Og de har været super lojale og har støttet op, og det skylder fodbolden en kæmpe tak for. Men det grundlag, det begynder jo nu at smuldre, og så smuldrer hele grundlaget for fodbolden.
0: Jamen, så prøv, prøv at sætte lidt flere ord på, hvor meget det så presser klubberne.
2: <tryk> Jamen, det presser jo klubberne. Altså, danske fodboldklubber, i hvert fald 3F, Superliga-klubber og 1. divisionsklubber, er meget veldrævne i det hele taget. Så jeg tror godt, man er i stand til at skrue op og ned på sin økonomi, men vi snakker altså her om, at man kan stå med et helt andet økonomisk grundlag. Man kan stå med partnere, med sponsorer, med sæsonkortholdere, som ikke vender tilbage. Og så taler vi altså et meget markant fald i arbejdspladser rundt om i i de danske fodboldklubber. Hvis vi ikke får gjort noget ved den her udvikling, hvis vi ikke kommer til at, at kunne tage fat i vores partner igen, kunne tage fat i vores fans igen og og begynde at levere, og frem for alt også kunne stille i udsigt, at vi nok skal komme øh, tilbage inden for overskuelig tid.
0: Og øh, har I et estimeret tal på, øh, hvor mange penge vi snakker om, at, at klubberne de sådan har, har, har mistet øh, på baggrund af, af de her nedlukninger?
2: Ja, det har vi. Altså, vi har ikke det konkrete tal, men, men vi lavede nogle beregninger og, øh, og fik Deloitte, øh, altså revisionsfirmaet Deloitte til at hjælpe med, og sige, hvad, er, hvad snakker vi egentlig om af, af risiko øh, på, på det her år. Og, 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 øh, og den risiko, vi snakker om, det er i størrelsesorden 850 millioner. Og det vælger mærke ud af en samlet øh, omsætning på 1,67 milliarder.
0: Så vi snakker altså om, at, at det tab på på hvad, 50 procent af normal, normalt øh, omsætninger i klubben osv.? Ja. Og så videre.
2: ja. Det er noget i den størrelsesorden, så det er meget alvorligt. Nej, men så er der selvfølgelig kompensationsordninger, det er vi glade for, men det der er, øh, og, og som sagt er klubberne veldrevne, men det der er problemet, det er, hvis man står med en helt anden økonomi, når man kommer ud på den anden side af det her, hvis man ikke er i stand til at holde fast i den økonomi, man har, så er det jo fint, at der har været kompensationsordninger og andet, men det slutter jo i det øjeblik, man så står på den anden side, og så er det økonomiske grundlag, der ikke
3: Klaus, hvor store konsekvenser kan det her så egentlig have for, for de her forskellige klubber?
2: Jamen, det kan jo have store øh, beskæftigelsesmæssige konsekvenser antallet af ansatte. Man, altså, man hvis økonomien er det halve, jamen, så er der jo plads til det halve øh, i økonomi i det hele taget i forhold til det, man gør. Så, så, så det kan jo have meget store konsekvenser de enkelte steder. Jeg tror, klubberne, jeg tror ikke, at altså fodboldklubber er stærke, fodboldklubber er veldrevet, så man skal jo nok klare at komme ud på den anden side, men det betyder jo ikke, at der ikke er en hel masse menneskers øh, livsgrundlag, man kommer til at fjerne i den proces.
3: Men Claus, nu har I jo faktisk nedsat sådan en plan med, altså, hvordan det hele kan fungere, hvordan I kan få tilskud, så, så det er stadig sundhedsmæssigt forsvarligt. Hvad har regeringen egentlig sagt til den her plan?
2: vi har hørt meget ros for den her plan, men vi har desværre ikke hørt, at man man trykker på knappen og ser at komme i gang. Nu må vi jo håbe på, at den her hurtigarbejdende ekspertgruppe for det første arbejder hurtigt. Altså, tre uger er god tid til at arbejde hurtigt i i vores verden, for, for al dokumentationen er der, al data er lavet. Vi har jo eksekveret ordningen før. Vi kender resultaterne af det. Det er evalueret. Vi ved, der ikke har været smittespredning på stadion. Så, så det hele er der. T- så nu handler det altså om at komme i gang i en fart.
3: Er I med i den her ekspertgruppe? Har I mulighed for at byde ind, hvis nu I har nogle idéer eller forslag eller kan komme med nogle rettelser med de, til de eksperter, der sidder i den her gruppe?
2: Altså forløbig øh, ved vi ikke, hvem der sidder i den her ekspertgruppe øh, eller hvordan den arbejder. Vi er blevet bedt om at levere materiale til den, og det har vi så gjort de, jeg tror, at vi har leveret små 250 sider dokumentation eller sådan noget, øh, som, er, som er det, vi har lavet. Vi har jo uddannelsesprotokoller for medarbejdere øh, alle mulige ting hele vejen igennem, som, som kan bruges af fodbolden, men som i øvrigt også kan bruges af alle de andre øh, oplevelseserhverv og kulturerhverv.
0: Klaus Thomsen, her til sidst. Jeg har både læst og, og, og hørt andre steder, hvor du har været ude og dig, og hvor DPU også har udtalt sig, at de siger, at, at de føler, at de har haft en, en, god, hvad skal man sige, en god dialog med Kulturministeriet og, og Folketinget derinde. Føler du stadigvæk, at I har en god dialog med dem?
2: Vi har haft en rigtig god dialog. Det er rigtigt. Men hvis en, en dialog ikke fører til, at man kommer ind i et rum, hvor man egentlig diskuterer løsninger, så er, det, så, er det, så er det en dialog, hvor man udveksler information fra den ene og den anden side af bordet, og det kommer vi jo ikke videre af.
0: Men spørgsmålet er, hvor meget påvirker det spillerne på banen, at der ikke er nogen tilskuere? Det har vi spurgt Christoffer Pallesen om, der spiller i OB, og han savner at få fans tilbage på stadion.
1: Åh, øh, jeg savner dem rigtig meget. Øh, Indtryk om det. Øh. Man får jo tit spørgsmålet om, hvad det betyder at have opbakning og tilskuer. Jeg synes, synes altid, man, man svarer, at, at, at det er fantastisk at have opbakning. Men, men hvis jeg skal sådan reflektere lidt over det, så, så synes jeg egentlig først, at man har, man har fundet ud af, hvad det, er, hvad det er værd at have tilskuer nu, vi hvor vi har mistet det. Fordi jeg synes godt nok, at kontrasten mellem... Og, og have opbakning og have tilskuer og have stemning på stadion er, har, været, har været ret, ret voldsomt. Så øh, som fodboldspiller, øh, så er det, det, er en, det er en stor forskel. Øh, det er det. Ja, og nu er du så
0: en af dem, som jo løber ned på, på grønnsværn. Kan du mærke, at det sådan helt, helt hvad skal man sige, sådan fysisk eller mentalt også påvirker dit fodboldspil?
1: Ja, det kan altså nu man kan jo vende sig til meget, og vi har også vi har også os til, at vi også skal kunne præstere uh, under de her de her forhold. Men uh, men i starten uh, der fik kroppen uh, nærmest et chok, uh, fordi at uh, man kunne lige pludselig sove om natten efter kampene. Uh, men uh, man havde man havde ikke det der ekstra den der ekstra gejst, den der ekstra motivation. Øh, øh, netop fordi, at, at selvfølgelig sætter du dig op til en fodboldkamp, øh, men, øh, men de sidste 5%, øh, hvis, man, hvis man kan sige det, det fik man ligesom forjæret øh, af den stemning, der var på stadion. Øh, og øh, øh, jeg, jeg tror, at når, når vi en dag får, får ind på banen igen, så får kroppen endnu et chok. Øh, men det bliver nok et, 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 et glædes, glædeschok, øh, fordi øh, øh, forskellen den er, den, er ret, den er ret stor.
3: Så Kristoffer, du har simpelthen ikke kunne sove om natten, fordi at, at, at det den der adrenalin, der plejer at komme fra publikum, ikke har været der?
1: Ja, jeg tror, det er meget vildt faktisk, at, at man har specielt, hvis man spiller de her, de her aftenkampe. Så, så, kan man, så kan man som regel ikke sove om natten, fordi at man, er, man har været helt op at køre. Nu har vi så Efterhånden vennede os til, at, at man, man ligesom selv skal sørge for at sætte sig op, at man ikke får foræret de her, de her ekstra 5 procent, som, som jeg snakkede om før. Så, så det kan også godt hende i ny og næ, specielt når vi, når vi spiller rigtig vigtige kampe, som, som vi gør i, gør i øjeblikket. at man, man ikke kan sove om natten, men, men, men før i tiden, der, var det, der kunne man ligge til langt ud på, ud på natten, før man, man lukkede øjnene så, så kroppen kan mærke det, og... Ja, og, og glæden i spillet kan jeg helt sikkert også ja, mærke det.
3: Men Kristoffer, nu siger du, at tilskuer nok tilfører så måske 5 procent til det her spil. Altså, sådan, hvis vi skal være helt ærlige, kan det så ikke nærmest være lige meget? 5 procent er jo ikke så meget. Kan det ikke være lige meget, at der ikke er tilskuer?
1: jeg synes tit i sport, der snakker man om, om de små, små marginaler. Og det synes jeg også, man kan, man kan snakke om her. Jeg synes 5 Uh, nu, nu er det svært at, at snakke uh, procenttal i, i den her sammenhæng, det er egentlig bare for at prøve at sætte uh, lidt ord på det, men, uh, men det, jeg synes absolut ikke, det er lige meget. Uh, nu, nu så jeg uh, landskamp mellem Israel og Danmark her den anden dag, uh, hvor, hvor der var et tilskuer. Og jeg synes, det gjorde en en kæmpe forskel. Jeg synes, man kunne se det på spillerne, men man kunne i i høj grad også mærke det på på det produkt, der blev sendt igennem tv-skærmene. Jeg synes, det gør en kæmpe forskel hele vejen rundt for os spillere, for helt sikkert også for fansene, men også for dem, der der skal se på det og og arbejde med det, kompensatorerne. Men det er er ikke, fordi det er et helt andet spil, men, men det er det er et helt andet, uh, helt andet produkt, og jeg synes også, at det er ikke ret målbart, uh, det ved jeg godt, men jeg synes også, at, uh, at man, man har kunne se det på, på kvaliteten uh, af, af fodboldspillet over en, over en bred kamp, at den, uh, den har været, været uh, nedadgående.
3: Kan man sige, at, at I nærmest har manglet tilskuerne så meget, at Superligaen har været sådan lidt, lidt nedrende at spille?
1: nej, det har den ikke. Det er absolut ikke, det, jeg siger. Jeg siger bare, at man at man har man har, man har manglet en hel masse, og man har virkelig skulle man har skulle lave om på mange ting i, i den måde man går til man fodboldkampet på. Så og jeg, jeg tror også, at at tv-stationerne de virkelig, virkelig synes, at det har været det har været et svært et svært produkt at, at løfte, fordi lad os nu være helt ærlige, så kan Superligaen ikke rigtig er målsamlet Premier League-Bundesligaen. Vi skal slå os på nogle helt andre ting, og der tror jeg, det har været væsentligt, væsentligt svært for dem at, at løfte, løfte Superligaen op på, på et niveau, som er, som er interessant, fordi der har manglet den her stemning omkring kampene.
3: Mm. Nu, øh, nu har jo ikke. Øh, altså, tilskuer har jo ikke været en del af genåbningsplanen, regeringens genåbningsplan som de jo fremlagde her for noget tid siden. Hvor lang tid kan du forestille dig at fortsætte med at spille for tomme tribuner?
1: Jamen, øh, jeg gør det så længe, at det er, det er påkrævet, øh, og, øh, og øh, vi er professionelle, så vi skal nok spille kampen til, til vores bedste ydejevn. Og jeg er også efterhånden holdt op med at sætte næsten op efter, at, at vi får tilskuere hver gang, de, de snakker genåbningsplaner, Fordi jeg synes, at nu er vi blevet skuffet en, en hel del gange. Og, og selvom jeg synes, der er blevet gjort et fantastisk stykke arbejde i klubberne, i divisionsforeningen, for, for at få det her op at stå, så bliver regeringen vil med at sige ja, ekspertudvalg og næste gang, selvom, selvom jeg synes, at det ekspertudvalg det, det er måske lidt overflødigt, når man ser på det store arbejde, der er blevet, der er blevet gjort af, af klubberne. Øhm, men, øhm, men altså, vi, vi arbejder under de vilkår, der nu er, øh, og så håber vi jo, at der til set fra vores stol, er nogen, der snart kommer til fornuft øh, og, og lærer os øh, få nogle tilskuere ind. Jeg siger ikke, at der skal være fulde huse, fordi at det vil jo i den grad være, øh, være strid, strid imod øh, al logik. Men, men jeg synes også, det er strid mod al logik, at vi ikke får vi ikke snart få nogle tilskuere ind, fordi vi, vi arbejder på udendørs arealer, som er kæmpe store på, på kæmpe stadions, så øh, at, øh, at vi ikke at det ikke kan konstrueres sådan, at vi i hvert fald får øh, en øh, en lille del øh, ind. På, på stadions, øh, øh, for, fordi øh, jeg er ret overbevist om, at der er rigtig mange fans, der savner det. Øh, og som jeg har prøvet at fortælle, så savner vi spillere øh, det i, i holdvejret også.
0: Er det her noget, I snakker om i omklædningsrummet, når, når, når Superligaen ikke for eksempel bliver nævnt i, i regeringens genopbygningsplan?
1: Ja. Det, det, det er noget, vi vender helt sikkert, fordi altså, øh, det er jo noget, der betyder rigtig meget for os. Det er, det er en stor del af vores arbejde, øh, det er at få ind på staten. Det er, jo det, det er jo nok det fedeste ved vores job. Øh, nu ved jeg godt, at, at vi kan jo gå på arbejde, ligesom, ligesom vi har kunnet før. Men, men, men det er jo den, det er den mest interessante, og det er... Det, Del af vores arbejde, synes jeg i hvert fald, det er, at vi kan få lov til at, at spille for, for, en, for en hel masse mennesker. Øhm, så det er noget, der påvirker os, det er, noget, der påvirker, så det er noget, vi, selvfølgelig er noget, vi snakker om.
0: Giver det ikke, men giver det god mening, at tilskuer til fodboldkampen, det er sådan noget af det sidste, der bliver tilladt. Altså, jeg tænker jo på, vi er jo så småt ved at rulle vacciner ud i samfundet og sådan noget, og det er jo meget vigtigt, at det er nu, at der bliver holdt fast, så vi ikke, ikke, ikke skal, skal kigge ind i en tredje bølge, og, og en, ny, ny genu, hvad hedder det, en ny nedlukning af samfundet?
1: Jo, det kan du sige, og jeg, jeg er da helt med på, at. at nu, vi, nu, nu tror jeg, at samfundet er ved at være så mørt, at, at man efterhånden begynder at stige sig lidt blind på, at hvad der betyder mest for en, det er det, man gerne vil have åbnet op først. Så, så jeg er helt med på, at jeg nok, jeg har nok stig, jeg stiger mig nok lidt blind på, at, at, at fans på stadion er noget af det, jeg synes er allermest vigtigt at, at, at få startet op igen. Men, men igen, jeg synes, at til for min stol, så har man, så har man lidt valgt at... at at hele underholdningsbrænden nærmest kan lukkes ned. Og hvis du ikke må, så må du heller ikke. Jeg synes lidt, det er den retorik, der bliver bliver kørt. Og der synes jeg helt... helt, Ja, nu nu siger jeg objektivt, det er det jo ikke helt. Men der synes jeg jo, at at noget som fodbold på stadion, uden deres arealer, rigtig, rigtig store arealer på store stadion, måtte være noget, som måske Øh, vil have en, en mulighed for at, at åbne op lidt før, lidt før andet.
0: Og øh, Christoffer Palsen, nu, øh, nu venter vi så på, på svar fra det her øh, ekspertråd en gang øh, midt. I, i, i april, som de har meldt ud. Men Superligaen starter jo igen her på, på den anden side af landsholdspausen. Øh, øh, og ja, vi, nu skal vi nok lade være med at snakke alt for meget om, om jeres situation, men, men I klippet jo mesterskabsslutspillet. <laughs> men, men, men alligevel, Kristoffer Palsen, når nu æ, I går tilbage på grønnsværn igen, og, og selvom at det ikke blev mesterskabsslutspillet, og der er ingen tilskuere er på stadion, er du så stadigvæk klar til at give dig 100% for, for Aalborg Boldklub?
1: Selvfølgelig. Altså, det, det er jo slet ikke det, vi snakker om. Det, vi snakker ikke om, at, jeg ikke, at vi ikke kan præstere. Øh, så vi kommer til at, at fyre den, fyr den rigtig meget af, men, det, men derfor kan vi, godt, kan vi godt savne at have tilsko på stadion. Og nu går vi jo ind i en, i en vigtig fase, øh, både i den ene og den anden anden bælgen, hvor vi så til svært, tilhører den, den lidt kedeligere. Øh, og... og det er jo sådan noget, at fans rigtig, synes er rigtig sjovt at, at, at komme og se, når der virkelig er noget på spil. Øhm, så øh, vi kommer til at præstere, og vi kommer til at præstere godt, men vi kommer i den grad til at savne vores fans.
0: Det meste af sæsonen, der har de danske fans altså måttet nøjes med at se fodbold foran fjernsynet. Og det er ikke helt det samme, hvis du spørger Anja Lillibajkes, som er formand for AGF Fanclub.
4: Vi havde jo godt nok mulighed for at komme på stadion i efteråret, øh, hvor der var mulighed for at lukke de her ja, 500 mennesker ind, hvor nogle af dem til fans, nogle af billetterne, hvor kunne også have billetter, men der valgte vi at lave øh, løgetrækning for vores medlemmer. Øh, men jeg kan da forstå på dem, der har været af sted, det er jo ikke samme oplevelse, når man har, når man har været så få af sted. Øh, I sommer der var vi jo trods alt, jeg tror i Aarhus, var vi omkring 7.000, mener jeg, på staten. Mm. Okay.
3: Og for lige at få et sådan indblik i, hvor sådan ofte du egentlig plejer at være på stadion, hvor, øh, hvor ofte er det så?
4: Jamen det er jo stort set hver hjemmekamp, altså øh, min mor ved godt, at familiefødselsdage i familien, de skal ligges udenom AGF's kampe. Så...
3: <laughs> eller så kommer det, de i anden problem. <laughs> ja. yeah. Men hvor meget savner du så at komme afsted på stadion, når det er sådan en stor del af dit, din hverdag ellers?
4: at ja, det, det er svært det er at beskrive med ord. Det er et kæmpe savn. Altså, det, er helt vildt. det er jo ikke kun det at være til fodbold, det er det at være sammen med alle de mennesker, som jeg kender omkring fodbold. Altså, den der, det fællesskab, man oplever som fodboldfan, det er jo lige så meget den, det, det mangel, som at se fodbold live.
3: Ja, ja, fordi hvad gør det så, når du så ser en, en fodboldkamp i, i skærmen, altså sådan, og, og du ikke har alle, alle dine medtilskuere til at råbe og hui, øh, ved siden af dig? Altså, hvordan ændrer det ligesom den der følelse, man får, når man ser en kamp?
4: Ja, det, det ændrer det godt nok meget. Det er helt vildt, altså. Det er sådan helt i mat, kedelig stemning. Og jeg vil også sige, nu har jeg da heldigvis min kæreste, men der er jo nogen, der sidder helt alene også og ser fodbold. Også i min, fod, min søn nogle gange. Det er godt nok, hvis det er en meget kedelig fodboldkamp, kan det er godt nok være svært at vise sig til det. Og, altså, jeg har ikke så lige de søger nogen af kampen men jeg vil da sige, at der er nogen af de andre kampe hvor det har været tæt på. Det
3: lyder, som om det er en rimelig fællesskabs fællesskabssport. Det er noget, man skal se i fællesskab.
4: Ja, men det har jo ikke stoppet mig fra at se fodbold, vil jeg sige under corona, det, men det er slet ikke det samme. Altså, det er et fællesskab, der driver os. Altså kærligheden til fodbold, kan man sige. Mm.
3: Og, øh, og den kærlighed, den var ikke lige frem at finde i den genåbningsplan, som øh, regeringen præsenterede i sidste uge, fordi der var der jo altså ikke noget, der hed øh, fodbold og tilskuer på tribunerne der. Hvad tænker du om den genåbningsplan?
4: Øh, som fan, synes jeg, det er grotesk. Altså, jeg synes, i forhold til, hvad der ellers åbner op i samfundet, det er jo ikke, fordi jeg siger, at vi ikke skal passe på på de danske fodboldstadion, så vi fan skal vise hensyn. Men jeg synes bare, hvis vi sammenligner med, at man nu må gå i Tivoli, øh, som også foregår uden og hvor folk går ind i en aktivitet, sætter sig ned i den aktivitet, så kommer der nogle nye og sætter sig der, og man står i kø. Så har jeg lidt svært ved at se, at man for eksempel ikke må gå til fodbold. Øh, og også mulighederne for at teste, er jo helt anderledes, end de var sidste. Sommer, eksempelvis. Man, kan, man kunne jo få med en tester, der var 72 timer gammel, ligesom jeg skal på mit arbejde. Så. Men, kan
0: der der ikke være noget kl- Men kan der ikke være noget klogt i, at nu at, at få nogle, nogle andre eksperter til at kigge på, om det overhovedet er sundhedsmæssigt forsvarligt at lukke tilskuer ind?
4: Det er så det, jeg slet ikke forstår, at vi skal have en ny undersøgelse, fordi vi har jo ligesom vi har haft forsøg med det, med succes. Altså, der blev spillet, jeg mener, det var, hvis jeg husker rigtigt, 46 kampe øh, i sommer der så, med corona altså, hvor der ikke var nogen tilfælde af corona, der kunne relateres til folk, der havde været på stadion. Og der sad vi jo i de her sektioner af 500 mennesker, og vi blev lukket ind på forskellige tidspunkter, i hvert fald blandt andet på, på Sears Så det, jeg synes, det er rigtig svært at forstå, at man så også skal bruge den undersøgelse nu, som blev lavet, øh, til at give lov til, at der skal 12.000 på, på stadions CM. Samtidig med vil jeg så også sige, ud over at hvad hedder det, sundhedsmyndighederne, altså Serum institutter har jo været inde og sige, at ved de her 500 mennesker, der er der faktisk lav risiko for, for smitte. Så jeg kan ikke lige helt se, hvorfor man skal til at lave en ny ekspertgruppe, der skal vurdere på det.
0: Men nu kan man sige, at situationen er jo lidt anderledes måske, end den var, da da man etablerede Superliga-ordningen i sin tid, fordi nu er der jo kommet den her britiske variant, som de jo snakker meget om, at de er nervøse for, og nu er vi endelig begyndt at rulle de her vacciner ud, så vi står på et ret Afgørende tidspunkt, kan man vel godt sige her i epidemien, og selv da superliga den kørte, så var der jo også kritik af nogle tilskuers opførsel under, under der var særligt en pokalfinale, som fik særlig opmærksomhed. Kan du ikke forstå, at politikerne de måske går meget på liste til, når vi nu er så tæt på at få vaccineret alle de sårbare i, i samfundet?
4: Jo, men det har jeg fuld forståelse for, altså, og det er også det, der kommer i første række alle, vi har vaccineret. Men som jeg også siger, så har vi nogle testsystemer, der er helt anderledes, end de var dengang. Og når du siger det her med, med en kamp, der var noget særligt sidste år, så tror jeg også, der var mange, der fokuserede på Aarhus og hvad der skete i Aarhus omkring bronzefaringen. Men igen, der var ikke smittet tilfælde, der relaterer sig øh, til fodbold. Så jeg mener bare med det testudstyr, vi har i dag så er det jo nogle helt andre muligheder. Vi kan jo sige, at folk ikke kan komme ind på stadion, øh, hvis de ikke har en test, der er altså, maks 72 timer gammel. Og de synes jeg, der åbner nogle helt andre muligheder, at man kan det.
0: Ja, fordi den her Superliga-ordning her er jo også noget, som som regeringen og jeg har i hvert fald hørt nogen sige, at den vil de da i hvert fald kigge på, når de her eksperter, de skal skal komme med en en vurdering. Og så kan det være, at at der bliver tilført lidt ekstra restriktioner og så videre til den allerede eksisterende ordning. Men spørgsmålet er så, hvor mange af de her restriktioner vil du så som fan kunne, kunne leve med til gengæld for at komme på stadion? Her tænker jeg måske, om du er klar til at blive testet inden, sidde med mundbind på under hele kampen et coronapas, sæde ned måske, og ingen fadøl og så videre. Altså, hvor mange restriktioner er du klar til at, at skulle overholde for at kunne komme på stadion?
4: Altså lige nu vil jeg jo nærmest tage hvad som helst for at få lov at komme på stadion. Og så tror jeg, at de fleste fagens har det, også specielt altså den her restriktion med, at vi skal testes, det er, så, det er så mange andre steder i samfundet, vi skal det. Så det kan vi sagtens leve med, og vi tager også gerne mundbinden med. Og jeg kan også godt lade være med at drikke en øl. Det er trods alt vigtigt at komme på stadion og bakke sit hold op, for det betyder også meget, på klubben, og ikke mindst for de spillere, der løber rundt ned på banen. Så
0: du er nærmest klar til at gøre hvad som helst for at komme tilbage på stadion igen?
4: Ja, det er jeg. Det ved jeg også, at mange af mine medfans er.
0: Men spørgsmålet er så, hvorfor der ikke er skrevet noget ind i genåbningsplanen omkring, hvornår der kan komme tilskuere tilbage på stadion? Det spurgte vi blandt andet Kasper Sandkær om, der er kulturordfører for Socialdemokratiet.
5: Ja, den aftale, som øh, de ni partiledere har, har indgået om den her gradvise øh, genåbning af, af Danmark, øh, der var bare den meget klare vurdering øh, fra partierne, at der hvor vi står lige nu i, i epidemien, øh, der er stadig meget få danskere, der øh, er blevet vaccineret. Vi har stadig et rimelig konstant højt øh, smittetal. At der er tiden ikke til, at vi kan samle øh, store menneskemængder. Heller ikke udenfor på Superliga Altså lige nu har vi et forsamlingsforbud på fem indenfor og ti udenfor. der er langt derfra så op til tilskuer på stadion. Så det partilederne i for har besluttet er at nedsætte en meget hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, som skal prøve at kigge på nogle modeller for de her store arrangementer. Hvordan kan man gøre det sikkert? Der er jo nogle rigtig gode erfaringer fra efteråret, særligt i Superliga'en. Og se på, hvordan kan vi bygge videre på på de erfaringer, inddrage internationale erfaringer, den nyeste viden om om corona, og så se, om vi ikke der kan udvikle nogle modeller, så vi kan få åbnet endnu hurtigere for de store forsamlinger, end vi ellers ville
0: kunne. Ja, nu fik du selv nævnt Superliga-ordningen. Altså man kan jo sige, der lå jo allerede en plan klar, som Divisionsforeningen jo har været med til at lave. Hvad var der vejen med den?
5: Ja, der er ikke noget i vejen med den. Det er et fremragende stykke arbejde, som som divisionsforeningen og og klubberne har lavet. Og det er jo det, der kommer til at være udgangspunktet for for det arbejde, den her arbejdsgruppe skal skal lave. Hvordan at vi med udgangspunkt i den kan få tilskuere tilbage på stadion, men jo også publikum til koncerter og festivaler og alle mulige andre store forsamlinger.
0: Men hvis ikke der var noget galt med den, hvorfor kunne I så ikke bare starte med igen og og indføre den i hvert fald for for Superliga-kampene?
5: Ja, men jeg tror to vigtige pointer. Det ene er jo, da vi havde den ordning i efteråret, der var det også en helt anden variant af coronavirus. Vi havde den, der er den dominerende nu, som jo er den her såkaldte britiske variant, eller britiske mutation, som er meget mere smitsom, end den coronavirus, vi havde i efteråret. Og det har jo også en betydning for det her med store forsamlinger, fordi hvis der så er en smittet til stede, jamen så er deres mulighed for at smitte andre meget større med den her nye variant. Så der, det er jo ligesom en game changer. I det. det andet er så, at selvom Superliga-ordningen var, var god, så hører jeg jo heller ikke nogen sige, at den var perfekt, fordi den havde jo også sine begrænsninger. Så der er jo også noget i at prøve at samle både de fremmeste viologer, men jo også de gode folk fra, fra fodbolden og kulturlivet sammen og sige, kan vi ikke udvikle flere modeller, der gør, at vi selv med den nye mutation, måske endda kunne komme højere op i kapacitet, end det man kunne inden for rammerne af, af superliga
0: men Statens Serum Institut, de har lavet en kvalitativ vurdering af lempelser, øh, som udkom der den 18. marts, og der skriver ja. de altså, at risiko for smitteudbredelsen, den er lav, hvis man anvender Superliga-ordningen.
5: Ja, men det, det tror jeg da også, den er. Altså fordi Superliga-ordningen indebærer jo, at man sektionerer øh, tilskuerne i, i, i grupper af, af 500, var det i, i, i den model, vi havde i efteråret, hvor der er et sædes afstand imellem. Og det er klart, at den slags tiltag nedbringer jo smitterisikoen. Markant. Klubberne var enormt gode til at lave meget sådan organiseret, sikker, ind og udgangen så osv., så det gør der smitterisikoen lav. Det betyder jo ikke, og det er jo vigtigt at holde fast i i forhold til den her rapport fra det er jo ikke en anbefaling af, så derfor kan man godt åbne for det nu. Det er jo bare en anbefaling af, den aktivitet at have tilskuere på et Superliga-stadion under den ordning, vi kender fra efteråret, er risikoen her, og så rangerer de så forskellige aktiviteter i samfundet, lav, middel eller høj. Men det
0: er jo ikke det samme som at sige, at det vil være forsvarligt at åbne det nu. Men der er jo ikke nogen ting, vi kan foretage os, som har lige præcis nul risiko for, for smitteudbredelse. Nej, nej.
5: nej det, og det er jo helt rigtigt. Og det er jo også derfor, at vi jo selvfølgelig er nødt til eh, gradvist at, at genåbne samfundet igen. Det tror jeg, vi alle sammen sætter, glæder os til. Ikke? Og, og, og ser frem til, at, at, at mere samfundet vil, øh, vil åbne. Men, men det at samle, hvad der jo hen over en weekend vil blive, relativt mange tusinde mennesker på fodboldstadions rundt omkring øh, i Danmark. Det var der altså ni partier, som var enige om, at, at det var for stor en risiko. Selvom at smitterisikoen for den enkelte aktivitet er lav, så betyder det jo ikke, at den ikke er der. Og der, hvor vi er lige nu i epidemien, hvor vi stadigvæk mangler sådan for alvor at foreslå igennem, og vi i så for mangler at få udrullet, øh, vaccinerne,
0: der udrullet vaccinerne, der er det for tidligt. Men når den nu viser, at risikoen er lav, hvorfor så vente helt til midt april, når man bare kan gennemføre den nu her så? Jamen,
5: det er jo det, jeg siger. Der var partiledernes vurdering, og det er jo øvrigt på Sundhedsmyndighedernes anbefaling, at vi ikke, der hvor vi står lige nu med så få vaccineret, ville kunne genindføre superliga Og når vi står midt i april, ekspertgruppen kommer, eller arbejdsgruppen kommer med deres... Anbefalinger, så vil der jo altså stadigvæk på det tidspunkt være relativt lidt af Danmark, der er åbent. Altså, vi taler om, at skoler, uddannelsesinstitutioner, små butikker, liberale erhverv er det eneste, der til den tid er, er åbent. Og så, når de ja, t- kommer Og ja, undskyld, Ja, undskyld, og ja.
0: Tivoli og Zoologisk Have...
5: Ja, det er rigtigt. Så er der nogle udendørs kulturinstitutioner, ikke? Som, som har fået lov at åbne, også med, med en del restriktioner. Men det er rigtigt, de er også, de er også åbne. Det var fordi, jeg tænkte på genåbningsplanen. Ja, og de men... var jo med i den, den første omgang. Så helt rigtigt. Men hvad er ja. forskellen
0: på så at være i Tivoli og så være til en fodboldkamp? Der er der, man sidder jo ned under en, en fodboldkamp, og man har jo mm. faste pladser. Det har man jo ikke i Tivoli for eksempel. Nej,
5: altså nu er jeg jo ikke biolog. Men det, som sundhedsmyndighederne siger, det er, at øh, forskellen er, at når man i Tivoli øh, bevæger sig rundt mellem mennesker, så er smitterisikoen lavere, end hvis man er på det samme sted, også selvom man holder afstand, men når man er på det samme sted igennem længere tid, at så er øh, smitterisikoen større, altså risikoen for, at en smittet giver det videre til nogle andre, er større, hvis man opholder sig på, den, kan man sige, på det samme areal igennem længere tid, end hvis man øh, går rundt imellem hinanden, hvor man jo så i øvrigt skal også holde afstand, man ikke må øh, stemme sammen i, øh, i grupper osv.,
0: nu har øh, kulturministeren jo været ude og garanteret, at der kan være 12.000 tilskuere til øh, EM i parken, og øh, den, øh, det tal bygger hun jo blandt andet på Superliga-ordningen. Hvorfor er ja. Superliga-ordningen god nok til øh, EM i fodbold, men ikke til Superligaen? Men den er også god
5: nok til Superligaen. Det er jo slet ikke det, der er diskussionen. diskussionen er, kunne vi indføre den nu, der hvor vi står lige nu i epidemien, og der er ni partiers meget klar vurdering, at nej, det vil ikke være forsvarligt. Men alle er enige om, at når vi kommer til juni, så ser verden jo helt anderledes ud, fordi at vi har fået vaccineret så stor del af befolkningen, hvis, hvis vaccinationskalenderen den ellers øh, holder stik. Og derfor vil vi til juni kunne have øh, tilskuere på, på stadion til EM-kampe forhåbentlig, når vi jo også har få tilskuer på stadion til de sidste, øh, til de sidste Superliga-kampe, øh, inden sæsonen bliver afsluttet. Vi skal jo også gerne have nogen af sted til koncerter og festivaler hen over, hen over sommeren. Så der er meget store forskel på, om vi taler juni eller vi taler øh, marts. Og det kan jo også godt være, at vi ender med, at det er Superliga-ordningen, man kan, man kan genindføre på, på Superliga-stadions. Men vi vil uanset hvad ikke komme til at lukke tilskuere ind mellem nu og midten af april. Og derfor var partiernes vurderinger, man lige så godt kunne bruge tiden på at se, om man ikke vil at samle øh, fodbolden, kulturlivet, og, og eksperterne kunne se, at man kunne finde endnu bedre modeller, for at vi kunne få endnu flere tilbage på, på stadion, når, når det så er forsvarligt at åbne op.
0: Men endnu flere modeller, altså øh, klubberne skriger jo på at få tilskuere nu, 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 nu. Øh, mm. Kan man så ikke bare nøjes med Superliga-modellen så hurtigt som muligt, og så se på, om man kan øh, øh, lempe restriktionerne endnu mere på et mm. senere tidspunkt?
5: Men lad os nu så bare for eksempel skyld sige, at hurtigst muligt, altså som i hvornår vil det være sundhedsmæssigt forsvarligt, at det vil være i slutningen af april, i starten af maj, så ændrer det jo som sådan ikke noget, om den bliver bliver givet nu, eller den bliver givet om et par uger. Tværtimod giver de par uger også ekstra muligheden for at se, om vi kan udvikle modeller for, hvordan man kan få eksempelvis tilskuer ind på
0: Superliga-stadion, som gør, at man vil kunne samle endnu flere, end man ellers ville kunne i Superliga-ordningen. Så hvis, hvis de lempelser, som vi har her på den anden side af påsken, ikke viser nogen sådan sønderlig forandring, så tror I stadig ikke på, at man kommer til at åbne op for tilskuer før en gang slut april?
5: Ja, altså, det er jo noget, partilederne kommer til at mødes løbende i sådan nogle 14-dages intervaller og drøfte, og jo med input hele tiden fra fra sundhedsmyndighederne, så det, det skal jeg jo ikke spå om, hvornår det præcist bliver. Det er, jo, det er jo op til deres vurdering og, og aftaler, og afhænger jo enormt meget af både, hvordan smitten udvikler sig, og om vi fortsætter udrulningen af vacciner efter planen.
0: Du har lyttet til en feedet podcast. I studiet var Cecilie Dumanski og Mathias Pedersen, og med til at tilrettelægge programmet var Victor Rentsch. Og redaktør var Amanda Holmen.